0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第二集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年8月21日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元：国际快线。第一则新闻：球评模仿东亚口音调侃大谷翔平 ，IP 骑士遭停职。在美国当地时间周二，底特律老虎队与洛杉矶天使队的比赛中。2018年入选名人堂的前老虎队投手，也是现任播报员杰克莫里斯，在第六局轮到大谷翔平打击时，被问及如何向大谷翔平投球时，他故意模仿东亚口音，用夸张的言语表示：“最好要非常非常小心。” Now w h you t t e r careful. 这种充满种族偏见的行为。立刻引来批评。即使当大谷祥平在第九局上场打击时，莫里斯立刻为此行为向亚洲族群道歉。后来还是受到无限期停止播报的处分。莫里斯是这么说的：“如果我的发言让人不愉快的话，在这边道歉，尤其是对亚洲族群。”莫里斯接着谈论他对大谷才华的尊重。但底特律福斯体育台也在事后表达对莫里斯言论的失望，并在网络发表声明，宣布莫里斯已被无限期暂停老虎队的转播工作，他将接受偏见教育，严厉指出公司对偏见或歧视采取零容忍的态度，并对莫里斯的言论深表歉意。看完这一则新闻。我们常常在不知不觉中就会对于一些特定族群发生有歧视的行为，甚至我们也会自然而然地合理化自己的行为和思考模式。一般说来，所谓的歧视，除了源自于种族优越感的欺凌行为之外，最容易被忽略的，往往源自于某种刻板印象的标记，比方说。我们常常会说原住民很会唱歌，这就是一种典型的刻板印象，进而形成对特定团体的偏见。譬如，在美国常常是说，如果发生贩毒案件，八成是黑人犯的。进一步变成歧视的言语或行为。无论如何，一旦存在歧视与被歧视的关系，对于一个社会来说，其实都是一种病态。第二则新闻：马斯克预告人形特斯拉机器人将在2022年推出。全球电动车龙头特斯拉创办人马斯克又有创举， 1 9日宣布可能会在明年推出人形特斯拉机器人原型机，将用来执行危险、重复或太无聊而人们不愿意从事的工作。马斯克在特斯拉的人工智慧日发表上述计划。他表示，特斯拉机器人的身高大约五尺八寸，能执行用扳手替汽车安装螺栓，或是到商店采购生活用品等工作。马斯克强调，特斯拉不只是电动车公司，这款特斯拉机器人有人类的外形，能执行人类最不想做的工作。对经济会有深远影响。特斯拉也在活动上发表自家为超级电脑 Dojo 设计的晶片，以便训练自动驾驶系统。Dojo 是一部能够利用海量视频资料做无人监管标注和训练的超级电脑。马斯克说 ，Dojo 将从明年开始运作。呃，虽然。无人驾驶的技术啊，从目前几个状况看起来，似乎还有一段路要走。但是目前依赖人力执行的许多动作，未来将被机器人取代，应该可以说是能够被预期的。第三则新闻：数毒之父侠智真奇离癌病逝，享受69岁。有数独教父之称的侠智真起卡基马 i 桑被证实，十日因罹患胆管癌在自家病逝，享受六十九岁。他生前因将来自美国的九乘九方格数字游戏命名为数独，并将数独发扬光大而闻名。事实上，侠智真起七月才刚从自己创立的尼 i k 公司退休。转任董事，没想到才过不到一个月就离开人世。尼高利公司发表声明，葬礼仅开放亲友参加，未来会举办告别式，不过具体事项仍未决定。霞志真起， 1984年发现一款来自国外的数字益智游戏，必须在九乘九宫格的横纵向内不重复填入一到九的数字。并将其命名为数读，同时在杂志上详细介绍了这款益智游戏。随着各国媒体报道，数读瞬间爆红，一跃成为全球知名的益智游戏。呃，数独真的是一款充满逻辑思考跟数理思考的益智游戏，适合不同年龄层的人。大家今后啊，要怀着缅怀与感恩的心啊。一起受多苦 哦！ 接着进入下一个单 元， 熟悉的本土味。首先进入第一则新 闻： 党主席参选下届总统。朱立伦认 为， 总教练兼投手不一定公平。国民党主席选举，十九日举行党主席选举候选人号次抽签，最后结果为江启臣抽中一号，卓伯元二号，张亚中三号，朱立伦四号。对于是否代表参选总统的问题，现任国民党主席江启臣表示，如果连任党主席，二零2二若党有需要，他就愿意亲征。前主席朱立伦20日受访时则表示，对于 2022， 党主席就是总教练，替国民党推出最强的候选人。若总教练身兼打击者或投手，他认为不太适合，总是会分心，也不一定公平。朱立伦强调，他把自己定位得很清楚，党主席就是总教练，我会做好总教练，全力推派最强的名单。推出最适当的候选人。嗯，不知道大家记不记得，在2015年的时候，当时国民党初选提名的是洪秀柱参选总统。记得那个时候，洪秀柱应该是民调最高的一个，也是唯一登记参选的。在90天之后，却又经国民党的临时全国代表大会决定废止。改征召当时为新北市市长兼中国国民党党主席的朱立伦参选总统。嗯，姑且不论统独的问题，难道当时就没有总教练兼投手的问题吗？第二则新闻：九月开学在即，却闹隔板荒。九月一日即将开学，学生重返校园后，用餐时间的个人隔板成为必要物资。但民众党立委赖香林今在脸书表示，许多学校防疫经费不足，无法购足一片上百元的隔板，甚至隔板也出现缺货。有学校反映有钱也买不到。教育部应全面盘点各校隔板准备情况，尽速协助不足的学校。经济部也应协调隔板供货厂商加速生产。教育部以一位学生100元计算，编列3亿400多万元，让学校购买防疫物资，包括隔板、快筛试剂、备用口罩及酒精等。但不少学校反映，其中隔板补助最高80元，但市售透明隔板早已喊到上百元。是的，在这一波疫情之下，百业萧条。亚克力隔板可以算是时势所趋啊，逆势上扬的一个产业。然而，既然政府想要有条件的让人民恢复正常生活，想要让学生可以安全的到学校上课，如果隔板是防疫新生活必须要有的设施，那么与其让学校各自采购啊，或任由厂商抬高物价。政府是不是应该考虑在适当的时机介入呢？第三则新闻：华航空姐夜勤争议，大法官宣告劳基法第四十九条第一项即日失效。中华航空多次遭桃园市政府查到空姐在晚间十时至隔天早上六时之间工作，违反劳基法第四十九条第一项相关规定。其中一件财罚三十万元案败诉确定后，申请释宪。另外，家乐福大卖场也因同样情形多次挨罚，申请释宪。大法官二十日作出释字第八零七号解释，宣告劳基法第四十九条第一项违反宪法保障性别平等意志即日起失效。劳基法第四十九条第一项规定。除非工会或劳资会议同意，否则雇主不能安排女性员工于晚间十时,时至隔天早上六时之间工作。至于怀孕或哺乳期的女工，绝对不能夜间工作。大法官认为，需经工会或劳资会议同意，女性才可以夜间工作，如同限制女性劳工的就业机会。但男性劳工就没有这些限制。相关规定显然以性别为分类标准，对女性劳工形成不利的差别待遇。至于当初立法是基于社会治安、女性要负生养子女责任、女性需照顾家庭及保护女性健康的目的，大法官则认为，女性夜行的人身安全，国家有义务积极采取各种安全保护措施。例如，雇主必要时应提供夜间工作女性交通工具或宿舍，而非采取禁止女性夜间工作。此外，男女劳工都可能面临夜间工作与日常家务的双重负担，不限于女性，教养子女或照顾家庭的责任也不该单独由女性承担。而所谓夜间工作违反生理时钟，可能危害健康，也是不分男女。女性劳工是否适于夜间工作，牵涉到个人意愿与个别条件，未必适宜全部由工会或劳资会议代表所有女性劳工做决定。何况各种事业单位的工会组成结构与实际运作极为复杂多样，工会成员的性别比例也不同，不应由工会或劳资会议取代个别女性劳工的意愿。是的。教养子女或照顾家庭本来就不应该是专属于女性的责任。大法官这一次的解释是一个进步的解释。不过换个角度来看，不知道女性朋友们又是怎么想的？是觉得现行规定会剥夺女性的工作权，或者是觉得是对女性的具体权益的保障呢？接下来进入第三个单元：历史上的今天。1911年8月21日，法国巴黎罗浮宫珍藏的达文西油画《蒙娜丽莎》失窃。1911年的今天，曾在罗浮宫内担任油漆匠的温情佐佩鲁贾，于闭馆时躲入储藏室，趁隔天周一休馆取下画作，藏于大衣内窃出博物馆。馆方于22日发现《蒙娜丽莎》遭窃。于是进行一周闭馆调查，并寄出高额悬赏金。两年后，佩鲁贾觉得风头已过，想要将《蒙娜丽莎》卖给佛罗伦斯乌斐兹,兹美术馆，遭警方逮捕。被捕后，佩鲁贾声称《蒙娜丽莎》是意大利的财产，理所当然该回到意大利。也因此，佩鲁贾获得意大利国民广泛同情。象征性的将佩鲁贾只拘禁六个月。另外，在今天出生的名人有清朝戏剧家洪升、美国篮球明星威尔特·张伯伦。同时，今天还是摩洛哥的青年节哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是 Rio， 我们下次见，拜拜。